0: eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor na carta de um prisioneiro. Carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 1, nós vamos ler os versículos 27 ao 30. É a carta de um prisioneiro para uma igreja em contexto de perseguição. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Nos diz assim a palavra. Acima de tudo... Vivam de modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo até aí para vê-los, ou estando ausente, eu ouça a respeito de vocês que estão firmes em um só espírito, com uma só alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. E que em nada se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação isso da parte de Deus porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer nele pois vocês têm o mesmo combate que viram em mim e que agora estão ouvindo que continuo a ter amém, a carta de Paulo aos filipenses foi uma das cartas da, da, uma das cartas da prisão, o apóstolo Paulo ele estava preso, num contexto de perseguição, preso por conta da sua pregação do Evangelho. Ele estava preso em Roma, e recebe a visita de Epafrodito, um irmão da igreja de Filipos, que vem trazer notícias, a respeito uh, de como estava a igreja de Filipos, e pedir conselhos, uma vez que a igreja estava sofrendo perseguições, ali do povo que não era cristão, e uma igreja também que estava sendo assolada, ali por doutrinas judaizantes, pessoas que queriam que os Crentes, os cristãos ali voltassem às práticas antigas e Paulo recebe aquelas notícias e escreve também essa carta, que é conhecida como a carta da alegria e a carta do contentamento, fruto de um coração rendido à presença do Senhor, alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, que diz que ainda que num contexto de prisão, uma prisão fria, escura, um buraco cavado no chão onde o prisioneiro era lançado ali um homem que pode escrever e dizer alegrem-se no Senhor apesar das perseguições apesar das dificuldades vocês têm passado lutas que são as mesmas lutas que nós temos vivido as mesmas lutas que nós temos passado assim como nossos irmãos da igreja perseguida têm passado nós também passamos lutas na nossa igreja brasileira, mas nós sabemos que não se comparam com as lutas que nossos irmãos da igreja perseguida têm enfrentado. E hoje é dia da gente olhar para o nosso próprio coração e falar, Senhor, tem misericórdia por coisas tão pequenas, por coisas tão simples, banais, temporárias, passageiras. Nós nos deixamos angustiar, o nosso coração fica tão triste, nós desviamos o nosso pensamento e o nosso foco e nós precisamos nessa manhã, com a graça de Deus, com temor e tremor, olhar para a palavra do Senhor, para essa carta de um prisioneiro, escrito para uma igreja em contexto de perseguição. A igreja de Filipos ah, vivia nessa cidade que era como se fosse uma pequena Roma. Não era a cidade de Roma, era uma cidade em que os soldados aposentados de Roma, eles iam morar em Filipos e morando ali em Filipos, na sua aposentadoria, eles tinham soldo, eles tinham terra, e eles tinham também ali o um culto ao imperador, então todos ali se orgulhavam de ser romanos, se orgulhavam da sua cidadania romana, do seu status, e eles ali naquele contexto, naquela pequena Roma, na cidade de Filipos, eles adoravam o imperador, mas o Evangelho chegou ali, chegou através da evangelização, o apóstolo Paulo chegou ali e a primeira convertida da Europa, Lídia, é uma mulher que recebe a palavra do Senhor e a igreja nasce ali, inicialmente às beiras, na beira do rio e depois vai para a casa dela, na primeira congregação organizada ali. Só que por conta desse culto ao imperador, os cristãos que entendiam que o único Deus que deveria ser adorado, digno de louvor e adoração, era o nosso Deus, Senhor soberano, eterno, eles começaram a ser perseguidos, e essa perseguição, porque eles se recusavam a adorar o imperador, ela vai se ah, acentuando cada vez mais, e nesse contexto de perseguição, de lutas, é que eles enviam essa carta através de Epafrodito para Paulo, e Paulo responde com o objetivo de animar os irmãos, agradecer por uma oferta que havia sido enviada, apesar da igreja estar sofrendo, enviou uma oferta para Paulo e alertar para que eles não voltassem para práticas antigas da religião, porque Cristo, que, era o nosso, que é o nosso grande libertador, já os havia libertado. Essa é uma fala de um homem que estava na prisão e que se declarava eu sou mais livre do que todos os homens, porque o Senhor me libertou. E Paulo também alerta a igreja, que passava por problemas que vinham de fora, mas também problemas que vinham de dentro, havia problemas dentro da igreja, divisões, brigas, lutas. No final da carta, ele fala o nome de duas irmãs que estavam em briga ali, mas fala, olha, elas são crentes, não desistam dela, continuem orando por ela e caminhando com ela, com elas, o nome delas é registrado, é Vod Sintiq, e fala, olha, elas são, são crentes, elas trabalham mas tem tido problema entre elas, ajudem elas, orem por elas, caminhem com elas e não desistam delas. Uma carta de um homem preso, um prisioneiro de Cristo, enviando uma carta para uma igreja em contexto de perseguição. E esse trecho que nós lemos agora, ele parece então dar início ao assunto propriamente da carta, quando ele começa dizendo, acima de tudo porque no capítulo 1, o apóstolo Paulo faz a sua saudação, ele fala também sobre, ah, registra a oração dele pelos filipenses, como eles são operosos, como eles ah, confirmam a vocação de Deus na vida deles, ele fala sobre a situação dele enquanto prisioneiro de Cristo, mas que havia... a ah, aproveitado aquela oportunidade para pregar a, para a guarda pretoriana e todos que chegavam até ele ali naquele turno de soldados que a, ficavam vigiando, ele evangelizava e todos ouviram. E ele não se abala, Deus o sustenta. E então, a partir do versículo 27 do capítulo 1, Paulo entra propriamente no assunto da carta, quando ele começa dizendo, acima de tudo, acima de todos os problemas, das perseguições, das dificuldades, dos desafios, das coisas que têm a tendência a nos desanimar. Ele diz, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. A carta de um prisioneiro a uma igreja em contexto de perseguição é uma carta que fala sobre a orientação de Deus para as nossas vidas. O Evangelho é boa notícia para o homem pecador, para aquele que estava perdido, morto em seus delitos e pecados. A carta de Paulo a igreja de Filipos proclama o Evangelho e ela fala sobre o Evangelho que orienta a nossa vida ao redor de Cristo, o nosso Salvador. Por isso ele começa dizendo, acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho de Cristo. Essa primeira expressão de Paulo, no original grego, tem algumas palavras que nos ajudam a compreender melhor e enriquecer o, o sentido e o significado dessa palavra. Ele fala acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. A versão nova, a versão internacional, a NVI, ele não traz essa palavra vivam de modo digno, antes ela traz a expressão a, exerçam a sua cidadania. O apóstolo Paulo está falando para o povo de Filipos, exerçam a cidadania de vocês, o povo de Filipos se orgulha tanto de ser romano, se orgulha tanto de ser essa grande e poderosa nação, mas eu digo para vocês, acima de tudo, também desse orgulho nacionalista, eu digo para vocês que vocês vivam a vida de vocês e exerçam a cidadania que vocês têm, não baseado nos méritos, nas conquistas e nos status humanos, mas naquilo que foi conquistado no céu. A cidadania de vocês mais importante não é desse mundo, mas a cidadania de vocês mais importante está nos céus. A pátria de vocês não é aqui. Parem de brigar pelas coisas que são terrenas. Parem de discutir. Aguentem firme as perseguições, porque a nossa caminhada, a nossa jornada, não termina aqui. A nossa pátria final não é essa. Nós somos peregrinos. Aliás, o livro O Peregrino, de John Bunyan, foi escrito também a partir de uma prisão. Parece que quando Deus nos dá a oportunidade de passarmos por situações difíceis, por prisões, por angústias, aí nós vemos a graça de Deus acima de todas essas lutas e dificuldades abundar e superabundar nas nossas vidas. Acima de tudo, vivam de modo digno do Evangelho. Os cristãos daquele lugar são convocados, e em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 20, mais uma vez, Paulo fala sobre essa forma de viver, quando ele afirma, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Vivam de modo digno do Evangelho. A expressão digno quando registrada aqui e traduzido como digno, ela nos dá a impressão de que nós temos que viver uma vida correta, uma vida sem erros, sem falhas. E é verdade esse aspecto, tem esse aspecto mesmo. Mas, ah, de maneira ainda mais profunda, a palavra digno tem no seu, no seu original o sentido de eixo. É o grego axios. É a palavra que diz que a vida de vocês vivida nessa terra, acima de todas as coisas, tenha o Evangelho de Cristo como eixo. E nós podemos recrutar a imagem de uma roda de bicicleta em que nós temos o eixo e vários, ah, ah, vários raios ao redor dela. E todos os raios rodam ao redor daquele eixo. Essa é a ideia da Palavra de Deus. Que a vida de vocês a forma como vocês vivem a vida, seja vivida ao redor do Evangelho de Cristo. Que tudo o que vocês façam, tudo o que vocês pensem, a forma como vocês agem, e a forma como vocês reagem, possa dar glórias ao nome do Senhor. Que o Evangelho de Cristo seja o eixo, o centro da vida de vocês. Acima de todas as perseguições, acima das dificuldades, acima das coisas que vocês têm sofrido, que o Evangelho de Cristo seja esse eixo. Porque foi para isso que nós fomos chamados e para isso nós fomos conquistados. Não se trata de nos esforçarmos para que a nossa vida seja direcionada para o Evangelho de Cristo. Antes, se trata de receber, experimentar e desfrutar da maravilhosa notícia de que na cruz o Evangelho pregado com o sacrifício do Senhor Jesus nos conduz a termos uma vida, nos fortalece e nos direciona, nos orienta a ter uma vida que pode ser vivida para a glória de Deus, tendo Cristo e o Evangelho do Senhor como eixo e como centro. Foi para isso que nós fomos criados. Nós fomos criados para adorar a Deus e em Cristo, no Evangelho de Cristo, na boa notícia, nós temos a boa notícia de que aberto foi o caminho para que cheguemos à presença do Senhor. O Evangelho de Cristo conquistou para mim esse acesso, o Evangelho de Cristo conquistou para cada um de nós um livre acesso à presença de Deus. Por isso o apóstolo Paulo fala, não se distraiam, não deixem que o coração de vocês fiquem angustiados com tantas coisas, mas lembram lembrem que vocês foram conquistados por, por esse Evangelho para viver como o Evangelho sendo o eixo das vidas de vocês. O autor de Hebreus, no capítulo 11, ele diz ali, a partir do versículo 13, naquela galeria da fé, ele fala todos esses morreram na fé. Ele falava daqueles heróis da fé que vieram antes ah, no Antigo Testamento sem terem obtido as promessas. Era gente que cria, vendo-a porém de longe... E saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Eles esperavam a redenção, a salvação. Versículo 14: porque eles falam desse modo, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora aspiram a uma pátria superior isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Ainda vivemos nesse tempo chamado de o já, mas o ainda não. Já fomos salvos, mas ainda não chegamos na nossa pátria celestial e somos nesse mundo peregrinos, já salvos, mas ainda não tendo chegado na nossa pátria celestial. Mas o apóstolo Paulo fala para a gente, Acima de todas as coisas, dos problemas, das dificuldades, vivam a vida de vocês, olhando para o Evangelho de Cristo, pois para isso vocês foram conquistados. O Senhor já tem nos dado condições espirituais, fomos justificados, e, enquanto justos, pelo sangue de Jesus, podemos viver essa realidade de ter o Evangelho como eixo das nossas vidas. Não se apaixonem pelas coisas desse mundo, antes pelas coisas do céu, não coloquem no seu coração, seus afetos, suas emoções, seus investimentos nas coisas deste mundo. A palavra do Senhor nos diz, onde estiver o teu tesouro, aí vai estar o teu coração. Onde está o nosso tesouro? Onde está o nosso coração? Onde temos investido o nosso tempo? onde temos investido nossas emoções, a nossa energia, os nossos talentos, as nossas preocupações, e a palavra do Senhor nos convida e nos desafia nessa manhã que possamos viver de modo digno do Evangelho, de modo que a nossa vida possa orbitar, possa rodar, e tudo que nós façamos aponte para Cristo, para a glória do nosso Deus, nas nossas ações, especialmente nas nossas reações. Nós não somos desse mundo. Nós fomos salvos para uma pátria superior. E Enquanto vivemos nesse mundo, vivamos de modo digno do Evangelho. Nós vivemos na caminhada missionária, desde ah, que saímos aqui do Rio de Janeiro, no ano de 2008, ouvindo ah, a respeito de uma realidade que temos vivido ultimamente de forma mais ah, profunda. Desde que entramos no seminário, eu e Marcelo, nós ouvemos, ouvimos falar a respeito das crianças de terceira cultura, os filhos de missionários. Filhos de missionários são aquelas crianças que ou nasceram no campo missionário, ou foram muito novinhas e acabaram crescendo e sendo criadas nesse contexto do campo missionário. Samuel nasceu quando nós estávamos ah, no seminário, no nosso segundo ano de seminário, Chegamos na aldeia, no ano de 2010, Samuel tinha três anos de idade, então Samuel é uma criança de terceira cultura em Marisol, nasceu quando nós já estávamos no campo, e eles são crianças que experimentam essa estranheza da vida de estar no campo missionário com seus pais e entender e perceber com as suas emoções, eu não sou desse lugar, eu não sou dessa cultura. Mas quando viemos de férias e agora tendo vindo morar aqui em definitivo no Rio de Janeiro, servir aqui nessa cidade, mais uma vez esse sentimento parece aparecer e essa sensação parece ficar mais evidente quando eles dizem é, eu estou gostando do Rio de Janeiro, mas aqui parece que também não é o meu lugar. E outro dia conversando com Marisol, a gente perguntou, Marisol... Se a gente desse uma passagem para você para Disney ou para São Gabriel da Cachoeira, onde é que você preferiria? preferir? Não tenho a menor dúvida, pai. São Gabriel da Cachoeira. É uma criança de terceira cultura. É uma criança que não é da cultura indígena, mas também não é da cultura não indígena do Rio de Janeiro. E tem gostado, mas a gente sempre percebe aquele certo desconforto. Eu não sou daqui. E esse precisa também ser o nosso... Desconforto, o nosso incômodo. A gente não pode estar tão confortável nesse mundo que a gente não queira sair dele. Nós somos pessoas de terceira cultura. Nós nascemos aqui, mas nós não fomos feitos para esse mundo. Nós somos eternos. E por isso esse desconforto, por isso esse incômodo de nós pensarmos e sentirmos a vida e olhar para o nosso redor para a nossa cultura e falar, tem muitas coisas boas, mas o meu lugar não é aqui. E já disse o um poeta uma vez, registrando e numa forma poética e artística, descrevendo de forma muito bonita, eu tenho saudades do céu. É aquele lugar para onde eu fui criado, para onde eu fui formado, onde a minha cidadania há de ser exercida, que nós possamos viver desta maneira de modo digno do Evangelho de Jesus, tendo Jesus, sendo o Evangelho de Jesus o eixo das nossas vidas. A palavra do Senhor segue dizendo, no versículo 27, na segunda parte, o apóstolo Paulo diz, Para que, ou indo até aí, para vê-los, ou estando ausente, eu ouço a respeito de vocês, que estão firmes em um só Espírito, com a sua alma, lutando juntos pela fé do evangelho. E que nada se sentem intimidados pelos adversários. Em primeiro lugar, o evangelho de Cristo nos conduz a viver tendo a boa nova, as boas notícias de Cristo como eixo e como centro das nossas vidas. Em segundo lugar, o evangelho de Cristo nos conduz a vivermos unidos uns com os outros e firmes em Cristo e por Cristo. O apóstolo Paulo, ele fala, olha, eu envio essa carta e a minha oração é que se eu tiver a oportunidade de ir visitar vocês, se Deus me permitir sair da prisão e chegar até a cidade de Filipos para encontrá-los de novo, ou não tendo essa oportunidade, eu possa escutar a respeito de vocês que vocês estão firmes em um só propósito, em um só Espírito, com a sua alma, lutando juntos pela fé do Evangelho. Era gente num contexto de perseguição, que tinha problemas de fora na igreja, que tinha problemas dentro da igreja, e o apóstolo Paulo apela dizendo, permaneçam firmes e unidos. E as expressões no original, quando ele fala que vocês estejam firmes, a ideia é uma firmeza, que se apresenta e que resiste antes, contra, apesar de uma força que se levanta e que se apresenta contra eles. Palavra firmes, aqui tem essa é, expressão. É mais ou menos a ideia da barraca de praia, quando a gente leva a barraca de praia, o guarda-sol e a gente coloca na areia e procura fincar ali, e a gente coloca o guarda-sol, e a gente olha para aquela barraca e pensa, será que ela está firme? Será que não está? E a gente dá aquela balançadinha, mas de repente o vento começa a bater ali na praia, à beira do mar, e algumas barracas começam a voar, e você olha para a sua e dá aquela seguradinha e pensa, será que ela realmente está firme, bem fincada, Será que eu posso descansar, que ela está bem firme? Essa é a ideia do texto original, para que vocês permaneçam firmes em um só propósito, resistindo contra as adversidades, resistindo contra as lutas, as perseguições, as coisas que tentam fazer vocês desanimarem, desistirem, ficar pelo caminho, e não apenas firmes individualmente, mas firmes em um só espírito em uma só alma, um só coração, no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, nós vemos o testemunho, da igreja, que tinha ali, um só coração, essa orientação, essa é a condução do Evangelho, para a sua igreja, esse é o plano, da palavra, do Senhor, de Deus, para a gente, que sejamos uma igreja, unida, uns com os outros, na nossa convivência diária, sabendo que esse é um grande desafio, e que isso não pode ser conquistado simplesmente, somente, por conta dos nossos esforços. Nós precisamos da graça, da misericórdia e da visitação do Espírito Santo de Deus que nos quebranta, que nos humilha, que nos dá graça para procurarmos irmãos e irmãs, pedirmos perdão, ajustarmos e acertarmos as nossas diferenças e com a graça e a misericórdia de Deus vamos sendo lapidados, os nossos espinhos vão sendo cortados e podados por Deus e podemos ser uma comunidade de pessoas unidas e que resistem firmes diante das diversidades. Não é fácil, não é operação nossa, é fruto do Espírito. E esse, essa visão, esse conceito, é o que Deus tem trazido muito ao coração da nossa igreja, que possamos ser uma comunidade de gente que se preocupa uns com os outros, que tem problemas, que tem dificuldades, é verdade, a igreja de Filipos também tinha, a palavra de Deus não esconde isso, mas apesar disso, era uma igreja que se amava, que assim possamos ser, mas isso não vai acontecer na nossa força, não vai acontecer porque nós vamos promover eventos, isso vai acontecer porque o Espírito Santo de Deus tem operado e tem trabalhado em nossas vidas para que não sejamos conhecidos pelas, pelos problemas, pelas divisões mas pela união e nós oramos e cremos que o Senhor já tem operado e há de operar ainda mais em nosso meio mas o apóstolo Paulo lhe diz que vocês estejam unidos em uma só alma lutando juntos pela fé do Evangelho esse é um conceito importante da Palavra de Deus quando ele fala sobre lutar unidos, o verbo original é o sinatléu é o verbo que fala sobre atletas que competem juntos, ou soldados que estão batalhando juntos, a igreja de Filipe, sendo a pequena Roma, aquela colônia romana, ela tinha a, ali a prática da vivência militar romana que era diferente da vivência militar, da cultura militar grega, onde haviam na cultura grega grandes heróis, e aquelas pessoas que se destacavam acima dos outros, eram inspiração, e eram heróis, mas na cultura militar romana não existia essa figura, o coletivo era mais importante. Eles viviam aquela realidade mais ou menos parecida com aquele filme dos 300, quando eles se unem ali e enfrentavam grandes exércitos, e o lema deles é que cada um ia defender o outro como se fosse a sua própria vida, e eles ladeavam os escudos, um do lado do outro, protegendo a si mesmo e protegendo ao seu irmão, e por isso tinham grandes conquistas. Essa é a ideia da expressão, lutando juntos, pela fé do Evangelho. Provérbios 17, 17 diz, Em todo o tempo amo amigo, e na angústia se faz o irmão e olho para a igreja da Barra, e eu que tenho uma sensação repetida e recorrente, de ter entrado nesse barco ontem, e olho para os irmãos e falo, quantas coisas vocês já passaram juntas, e eu falo assim, caramba Deus, o Senhor já fez tanta coisa, tem feito, e eu creio que o Senhor não vai parar de fazer, o Senhor vai continuar fazendo, e nos dando a oportunidade, de resistirmos, e de lutarmos juntos, nessa comunidade, de gente que se preocupa uns com os outros. Nós não somos chamados a chegar na igreja, entrar, participar ou talvez consumir e depois sair e não falar com ninguém. Esse não é o chamado da igreja. O chamado da igreja é para ser uma comunidade, para que na liderança da igreja, no conselho, possamos ser amigos, irmãos, que se importam, se preocupam, uns com os outros, exortam uns aos outros, corrigem uns aos outros, e que assim isso possa se refletir nas lideranças de ministérios e na vida de cada um dos irmãos. Temos uma responsabilidade, sim, de olhar para o lado, de deixar de olhar só para o nosso próprio umbigo, olhar para o lado e se preocupar e orar com o nosso irmão, pelo nosso irmão. E graças a Deus temos tantos ministérios, departamentos, onde nós temos a oportunidade de fazer isso temos células, e que coisa linda foi para o meu coração, mais uma vez eu peço perdão irmãos, muitas vezes eu tento não chorar, mas muitas vezes é difícil, e quando a igreja começou a cantar a capela, sem acompanhamento de instrumentos, Deus falou tanto no meu coração, é assim que a igreja luta unida, imagina se cada um falasse, não, o outro que cante, eu vou ficar só ouvindo, mas que coisa linda poder ouvir cada um falar, ah, eu vou dar o meu melhor para adorar a Deus, com a minha voz e com a minha vida, junto com os meus irmãos. Fiquem alertas, permaneçam firmes, sejam fortes, façam todas as coisas com amor, permaneçam firmes e unidos, é o que diz a palavra de Deus para as nossas vidas. Provações, dificuldades. Filipenses capítulo 4, versículo 3, o apóstolo Paulo, na sua carta, capítulo 3, capítulo 4, versículo 2, ele diz: Peço a Evódia e peço a sítio, que, que no Senhor tem o mesmo modo de pensar. E peço também a você, fiel companheiro de julgo, que auxilie essas mulheres, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, juntamente com o Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida, evó e Síntike eram irmãs amadas, era gente que trabalhava, era gente que servia o Senhor, mas estavam tendo dificuldades, dificuldades de resolver os seus problemas, e por isso o apóstolo Paulo apela, se vocês têm dificuldade, se vocês não conseguem resolver sozinhos, glória a Deus, porque vocês estão num corpo, numa família, e vocês podem e devem contar, uns com os outros, que assim vocês vivam, unidos, contando uns com os outros, nem sempre isso é confortável, porque isso significa, muitas vezes, necessariamente, precisar quebrar o nosso orgulho, a nossa vaidade, o nosso sentimento de dizer, eu é que tenho razão, o outro é que tem que vir se humilhar na minha presença, afinal foi ele que errou comigo, isso significa dizer que nós precisamos nos humilhar, e pode ter certeza, aquele que for mais maduro, vai dar o primeiro passo. Aquele que for mais firme com o Senhor, em que o Espírito Santo de Deus tiver mais liberdade, esse vai dar o primeiro passo em direção à reconciliação, ao perdão, em direção a acertar e ajustar aquilo que havia sido quebrado no meio do caminho. Mas esse... É um ensinamento, é a mensagem de um homem prisioneiro para uma igreja em contexto de perseguição, para uma igreja que tem lutas, tem dificuldades, tem problemas, e que enfrenta lutas de fora, mas dificuldades e problemas também de dentro. Terceiro e último lugar, a palavra do Senhor diz a partir do versículo 28. E quem nada, se sentem intimidados pelos adversários, pois o que para eles é, é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação, e isto da parte de Deus. Versículo 29. Porque vocês receberam a graça de sofrer por Cristo, e não somente de crer nele, pois vocês têm o mesmo combate, que viram em mim e que agora estão ouvindo, que continuo a ter vocês receberam a graça de sofrer por Cristo e não somente crer. O Evangelho, ele reorienta as nossas emoções, os nossos sentimentos, transformando o sofrimento em graça e nos dando um sentimento de missão. Quando nós temos um sentimento, uma percepção, um propósito e entendemos que nós estamos numa missão, quando nós entendemos de que ter sido salvo pelo Senhor Essa é misericórdia, mas é também oportunidade, Deus, de servirmos a Ele. Nós passamos a olhar para os nossos sofrimentos, não como ah, motivos para que a gente desanime e caia pelo caminho, e desista, e fique no meio da estrada. Antes, nós olhamos para esses sofrimentos e falamos, Senhor, muito obrigado pela oportunidade que o Senhor me dá de perseverar, pela graça que o Senhor me dá, não apenas de crer, de afirmar, de proclamar, de com a minha mente compreender os conceitos, mas diante do sofrimento, quando a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais e de compreender que isso é graça do Senhor, que me visita, que me dá a chance de continuar servindo, caminhando e sendo sustentado pelo Senhor. O Evangelho reorienta as nossas emoções, os nossos sofrimentos. Fala para a gente, não é motivo para a gente ficar pelo caminho. Deus não esqueceu de você. Deus não te abandonou. Muitas vezes, não vamos saber explicar. Não vamos saber elencar os motivos do nosso sofrimento. Muitas vezes a gente tem sido fiel, tem procurado se afastar do pecado e mesmo assim, passamos por sofrimentos. Essa é a realidade desse mundo caído. É bem verdade que às vezes os sofrimentos são causados pelos nossos próprios pecados, pelo nosso próprio erro, porque nós nos afastamos de Deus, deixamos de obedecê-lo, de levar a sério as coisas de Deus. É bem verdade isso. Mas mesmo nesses sofrimentos, Deus é gracioso quando traz o arrependimento e o quebrantamento ao nosso coração e transforma o mal em bem para que muitas pessoas sejam salvas através do testemunho da sua vida, Há aqueles irmãos, para aqueles irmãos da igreja de Filipos, as pessoas que olhavam de fora, viam as pessoas sofrendo, as dificuldades que eles passavam, e alguns talvez poderiam dizer: poxa, é isso que é ser crente? É sofrer assim? É isso que é ser filho de Deus, amado de Deus? Tem que passar por todas essas coisas. Uns talvez poderiam olhar e dizer isso, mas o que a palavra do Senhor nos diz, que o que para eles é prova evidente de perdição, para vocês é sinal de salvação. Porque diante das dificuldades, das lutas, não desistiram. Foram sustentados, não pela sua própria força, não pela sua própria capacidade e competência, mas porque o Senhor os tem sustentado. O Senhor que os salvou há de dar graça aos santos para que perseverem até o dia final, sendo o sofrimento uma útil ferramenta de Deus para nos aperfeiçoar, para nos amadurecer e para nos levar para mais perto da presença dEle. A vida da igreja, ela vem do exemplo de Jesus que fala eu morri para que vocês possam viver. A vida da igreja é a vida do marido que fala maridos, Amem a sua esposa, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A pergunta que nós precisamos fazer para os maridos, para quem quer casar é, você está disposto a morrer pela sua esposa, pela sua noiva? E esse é o ensinamento de Jesus por nós, que morreu pela sua igreja, e essa é também a notícia e o desafio de Deus, nós precisamos estar prontos a tomar a nossa cruz e ir após Jesus sabendo que os sofrimentos desse tempo, eles são passageiros, eles não se comparam com a glória do por vir. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12 diz, Ora, todos quantos quiserem viver piedosamente em Cristo Jesus, serão perseguidos. A perseguição, a luta, a dificuldade na vida do crente, não é para fazer ele desistir, e ficar pelo meio, pelo meio do caminho, mas é antes uma maravilhosa oportunidade de Deus, de perseverarmos e seguirmos. Hoje nós estamos nos lembrando, dos irmãos da igreja perseguida, nós temos recebido informações, que quando pedem orações, não pedem para que Deus os livre, das perseguições, para que os tire da cadeia, antes, os pedidos de oração, são para que a fé deles, continue firmes, inabaláveis. Nós no Brasil praticamente não temos ideia do que é sentir isso, do que é perceber isso. O segundo ou terceiro ano em que nós estávamos servindo em São Gabriel da Cachoeira, eu tive a oportunidade pequena, muito pequena, de sofrer uma perseguição. Uma pessoa se levantou, um médico que havia chegado na na cidade, que ia trabalhar numa área próxima de onde nós morávamos na aldeia, conversamos ali durante algum tempo, eu dei as boas-vindas para ele, falei, olha aqui, o povo é assim, a cultura é essa, a língua funciona assim, ele ficou muito feliz, animado, escutou durante uma hora aquelas orientações de ordem antropológica, cultural, mas no final da conversa, ele falou, André, eu sei que você é missionário, eu nunca escondi isso, eu nunca falei que eu não era. E aí ele falou, André, eu sei que você é missionário e no que depender de mim, nós vamos tirar você da área. Nós vamos fazer de tudo para que você saia da aldeia. E alguns anos se passaram e de fato chegou o documento expulsando a gente da aldeia. E aquilo para a gente foi difícil, Deus tinha preparado, levantado recursos, uma igreja nos enviou, nós tínhamos nos dispostos, tínhamos levado a nossa família, o nosso filho, o bebê com três anos de idade para aldeia e falar, Senhor, a gente fez de tudo, a gente obedeceu o Senhor e por que, que o Senhor está permitindo que isso aconteça? Por que, que o Senhor está permitindo que pessoas se levantem contra aqueles que têm pregado a palavra do Senhor? Por que, que o Senhor tem permitido que a gente seja perseguido mas o Senhor falou ao nosso coração, meu filho, se aquieta, a obra é minha e a vocês é dado esse privilégio. E as lágrimas que se misturavam como tristeza, rapidamente se converteram também em lágrimas de alegria, pelo privilégio de ter sofrido um pouquinho, pouca coisa, pelo Evangelho de Jesus. E aí depois Deus nos levou à, à cidade, a trabalhar à frente da igreja indígena, mas voltou muito à nossa memória a palavra do pastor Ronaldo Lidório, quando nós começamos o nosso trabalho, a primeira visita que nós fizemos à aldeia, ele estava com a gente e ele disse para a gente, André, Marcele, aproveitem cada dia da convivência, do trabalho e do ministério de vocês aqui. Vocês não sabem qual dia pode ser o último dia que vocês estão vão ter a oportunidade de pregar a Palavra do Senhor. André, você é médico, a demanda na área médica vai ser grande, atenda os pacientes, ajude as pessoas que estão em sofrimento, mas não esqueça do motivo pelo qual você foi trazido aqui, a missão que você tem de pregar o Evangelho. E quando nós saímos, como quando fomos retirados, e naquele ano de 2013 passamos eu e Marcelo um ano orando, procurando discernir a vontade de Deus, aquilo voltou muito ao nosso coração, e apesar da tristeza de ter saído, nós temos paz no coração, porque Deus nos deu o privilégio de aproveitar cada dia para falar do Evangelho, e muitas sementes ali foram lançadas. Aí, irmãos, essa manhã, talvez estejam compartilhando o Evangelho pela última vez, aproveitando as oportunidades que Deus tem dado no cárcere, na linha de execução, com memórias, com sofrimentos de gente que foi separado e nunca mais vai ser restituído à sua família, mas que tem entendido que esse é um privilégio de sofrer pelo Senhor. Que o Senhor nos dê a graça de nessa manhã compreender isso. Que os sofrimentos que nós temos passado eles são passageiros, são transitórios e que diante de Deus fazem parte da soberania e da providência de Deus nas nossas vidas e Ele quer transformar esse sofrimento, sejam Ele por perseguição ou por reveses da vida, de um mundo caído em que nós vivemos, Ele quer transformar isso em graça e quer usar essas coisas para que você seja aperfeiçoado e assim glorifique o nome dEle. Nós não podemos em nossas próprias forças, vivermos essas coisas. Não há em nós força para viver de modo digno do Evangelho, mas há Jesus, que morreu na cruz, pagou o preço, enviou o Seu Santo Espírito, não nos deixando órfãos, abandonados ao léu, às nossas próprias forças, para que nós vivêssemos esse Evangelho, mas com a graça do Senhor, fomos alcançados na cruz e conquistados para viver em Jesus, com Jesus, e por Jesus, para a glória de Deus, de modo digno do Evangelho, nós não conseguimos em nossas próprias forças, perseverar, resistir, continuar unidos, não, nas nossas próprias forças, vamos fazer tudo errado e desistir, vamos brigar entre nós, não vamos fazer as pazes, mas nós podemos louvar a Deus, porque podemos desfrutar, da certeza maravilhosa, de que é um Deus, misericordioso, que proporciona para gente, não só o, o mandamento de obedeçam e vivam unidos, mas nos dá força, a graça, a capacidade de vivermos unidos por Jesus, porque Ele é o bom pastor, é Ele que traz as ovelhas para perto dEle, e nos dá força para procurarmos nosso irmão, nossa irmã, mesmo no dia de hoje, e pedir perdão, e nos humilharmos, na força do Espírito Santo, na agenda e na direção que Ele nos dá. E é no Senhor Jesus, naquele perfeito, naquele que sofreu todas as coisas por nós, o nosso autor e consumador da fé, que em troca da alegria que estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Ele já fez isso por nós, para que a gente não precise continuar carregando o peso de um sofrimento sem sentido e sem propósito mas que nós possamos olhar para o nosso sofrimento e falar, Senhor, obrigado. O Senhor tem nos sustentado. O Senhor tem nos dado a graça de olhar para a vida que o Senhor nos deu, não como um papel aleatório ao vento, como fruto de um destino ah, que não tem significado, mas o Senhor nos salvou e nos deu um propósito e uma missão, e por isso nós podemos olhar para o nosso sofrimento e dizer, Senhor, Obrigado que o Senhor tenha usado esse sofrimento para que eu possa amadurecer e estar firme na missão que o Senhor me deu. Nessa manhã nós queremos orar ao Senhor, pedindo que Ele nos dê graça para que essa carta que foi enviada por um prisioneiro possa chegar não apenas aos nossos ouvidos, mas que venha até o nosso coração e restaure a nossa alma e glorifique o nome do Senhor. Nós vamos orar Nesse momento, encerrando esse momento, esse período da meditação, da exposição da palavra do Senhor, mas depois ainda vamos ter outro momento de oração. Eu gostaria que você permanecesse até o fim desse tempo aqui na nossa igreja. Feche seus olhos, abaixe sua cabeça, vamos orar ao Senhor mais uma vez. Deus amado, louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Viva, eficaz, espada cortante que vai até o fundo da nossa alma. Senhor, eu sei que mal posso falar aos ouvidos dos meus irmãos. Quanto mais ao coração, é só o Senhor quem faz, é só o Teu Espírito Santo. E por isso eu clamo ao Senhor, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia de todos nós. E que essa palavra, nessa manhã, encontre no fundo da nossa alma, corações abertos, dispostos, corações que vão ser restaurados pelo Senhor, em nome de Jesus. Dá-nos a graça, em nome de Jesus e na força que o Senhor nos dá, de permanecermos firmes e vivermos a nossa vida firmadas e tendo Jesus como centro. Olharmos para o nosso irmão e juntos caminharmos e resistirmos, apesar das perseguições e dificuldades. E assim lembrarmos dos nossos irmãos que na ponta da linha, nos contextos de perseguição, têm sofrido e que possamos juntos orar e interceder, enviar recursos, mas lembrar que somos uma só igreja e que vivemos o mesmo combate que eles vivem, somos o mesmo corpo. E dá-nos, Senhor, a graça de saber que os sofrimentos que temos passado, Pai, são passageiros. E o Senhor tem-nos dado a graça de não apenas crer, de não apenas declarar, mas de sofrer por Cristo. Que o Teu nome seja exaltado. Nós te bendizemos nós te exaltamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus.